0: Behám, beháž, beháme. maratón podcastov v rámci bežeckého apríla je na konci. Je pred nami posledný, záverečný. Jeho hostom je znova Pavel Malovič a rovnako ako pred týždňom sa budeme rozprávať o zdraví bežcov a otázkach s touto témou súvisiacich. Minule sme sa zamerali na obu a veci s tým súvisiace, aby tá noha bola v poriadku, aby sa nestali zranenia. Teraz ale už budeme mať vyslovene tému bežec a zranenia. Volám sa Stanobenčat a som rád, že znovu môžem privítať v štúdiu Podcaster, ktoré si môžete prenájať aj vy, keď kliknite na www.podcaster.sk uznávaného športového lekára. Pána Maloviča, pekný dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem všetky priaznicov bežeckých trati a netrati.
0: <háha> no tak bežecké trati a netrati, to ste pekne povedali. A ten beh, ktorý je fenoménom nie len posledného roka, desiatok roku jednoducho je tu s nami neustále, veď už v maratóne, kreci behali o 100 a tam vlastne je ten položený základ tých 42 km. No a beh ako fenomén je úžasná záležitosť, ale samozrejme treba si dávať pozor, aby ten beh pre nás neznamenal to, že si to odbehneme do úvodzoviek, do nemocnice, aby sme sa nedokaličili ešte viac. Tak poďme sa pozrieť trošku na to, čo sú najväčšie neduhy behu. Pri technike, ktorú som, ktorú som rozoberal napríklad s Marcom Mataninom, alebo aj strave, ktorú som rozoberal s Milanom Sedliakom, sme sa rozprávali o viacerých veciach, ktoré bežcom môžu pomôcť. Čo sú ale najčastejšie zranenia pri behu? Čo si do úvodzových najľahšie bežec môže odpáliť?
1: Úplne najjednoduchšie je, že si podvrtne členok. To je najčastejšie zranenie vôbec, podvrtnutie členka z vonkajšej strany. Otázka, že čo to spôsobuje? A ja si myslím, že na prvom mieste je to nepozornosť. Dnes máte strašne veľa vedľajších šumov pri behaní, keď si všimnete, skoro každý bežec má sluchadla. To už odvádza pozornosť. A ja si pamätam jednu štúdiu, kde porovnávali človeka, ktorý mal ergometer, bicyklový ergometer doma a bicykloval bez toho, že by vnímal iné v ako samotné bicyklovanie a bežcov, ktorí pritom čítali noviny alebo pozerali televízor. A zistilo sa, že tá intenzita a kvalita výkonu na ergometrii bola u toho človeka, ktorý nemal vedľajšie v nej takmer o 20 vyššia. To isté platí pre bežcov. Samozrejme, že bežec, keď beží, tak sa musí divať pod nohy, ale častokrát, keď má slúchadlá, tak tá pozornosť je skutočne nižšia od tých 20-30% a pri tej príležitosti ani nevníma svoje okolie, lebo je tak pohrúžený do nejakých rytmov, že zabúda na to, že vlastne beží a kde beží. Takže ja by som, nech mi s dovolením priaznivci hudobné, a ja mám rád hudbu, ale nie pri behaní a pri chvôdzi, odpustia, ale to tam nepatrí. Mm-hmm. Ďalej sústredenie na to, že mám so sebou mobilný telefón a čo keď mi niekto zavolá, tak si ho radšej nechám pustený, pretože je obedová prestávka a čo keď firma bude potrebovať náhle, aby som sa vrátil, nevrátil, hej. To je ďalšia vec. Vyradím svoj mobilný telefón. Nedá sa nič robiť, mám prestávku, ktorú nevenujem obedu, ale venujem ju behaniu alebo vysvetlím vo firme, že momentálne budem 90 alebo koľko minút nedostupný a je to s mobilným telefónom naticho, schovaným, alebo je vôbec vypnutý. Hej. Ďalšia vec je zrak. Ja si musím všímať to, čo je predo mnou. A preto ľudia, ktorí aj majú dioptrické okuliare, alebo ani nie dioptrické okuliare, treba z... zrak sa zhoršuje. Keď pracujete s počítačom, tak častokrát ten, ten zrak po 3-4 hodinách práce s počítačom má, má zhoršenie zrakovej ostrosti až o pol dioptrie. Pol dioptrie sa zdá, že nič, ale príbehanie je to dôležité, pretože sa dívate pred sebou dokola a tá pol dioptria môže rozhodnúť. A ak ste dlhšie pri tom počítači a nemáte na to správne ergonomické pomocky, tak ono sa ten zrak môže zhoršiť ešte o vyššie, aj o 3 čtvrťku, 0,75 dioptrie. To je prvá vec. To znamená, rátajme s tým, že pokiaľ sedíme z dlho za počítačom a potom ideme behať, tak by sme mali mať aj tzv. bežské okuliare, ktoré majú nejakú tú dioptriu. To je ale vec konzultácie so očným lekárom. Ďalej, keď máme zrak zhoršený, tak samozrejme nikto nechce behať v okuliároch, lebo mu zavadzajú a nie každý z nás sa kontaktné šošovky. Tak si musíte vybrať, hej. Keď neznášate kontaktné šošovky behajte v okuliách, ako som už v minulom podcaste povedal, že treba nosiť okuliare. A aj bežecké okuliare existujú dioptrické. Šikovný optik vám vyrobí dioptrické bežecké okuliare, tak ako vám vyrobí slnečné alebo reflexné do auta, aby ste nemali problém s odrazom mokrej plochy a tak ďalej, tak vám môže vyrobiť aj reflexné okuliare, ktoré používate pri behu. Je to nesmierne dôležité, lebo ten odhad. Už pri pol môže byť chybný do 10-15 cm. Ja si myslím, že prekročím tú prekážku, ale v skutočnosti som zle odhadol. Hej? Takže si podvrtnem členok. Podvrtnutie členku je mimoriadne nepríjemná záležitosť. Samozrejme, okamžite to neboli, Až tak strašne, poviem si, dobehnem. Ale do pol hodinky až do trištvrte hodinky Mám miesto členka balónik.
0: Ale v tom momente mi sa to žiaľ stalo. To je najhoršie, keď sa to stane. A pichne, to až pri srdci vás pichne, ale toto áno, je pravda, Presne že tak. dá sa dobehnúť a potom zrazu pozerám na tú nohu. A, a to potom. čo je?
1: Preto keď sa mi podvlnite členok a tak hľadám prvú možnosť, aby som dal nohu do ľadu alebo do studenej vody alebo proste nejakým spôsobom urobil to prvé ošetrenie. Lebo čím neskôr to urobím, tým väčšie následky to bude mať a tým neskôr začnem behať. Samozrejme, takéto podvrtnutie, distorzia má svoje pravidlá, závisí od toho, či sa pri tom poškodí vezivový aparát, čo by sa ale nemal, keď má dobre človek trénované nohy, tak by sa nemal ten vezivový aparát poškodiť. Samozrejme, je to závislé od amortizácie organizmu, či už vekom alebo životným štýlom. Ale ako vravím, toto je ako prvý problém podvrtnutie. Podvrtnutie súvisiace s terénnymi nerovnosťami, ktoré si z rôznych príčin nevšimneme.
0: Tu vám ešte do toho skočím, lebo vy ste na úvod povedali, že človek pozerá sa dole a ono je to také 50-50, že niekto sa pozera stále pred seba a niekto dole. Je na to nejaká univerzálna rada, že, alebo je to naozaj na tom danom človeku, že jasne, že keď behám po veľmi zlom teréne v lese, tak to aj ja vždy oči dole, samozrejme, že kde sú tam kamene, aby som nezakopol, ale potom mnohokrát vystretá hlava, je to spôsobené tým, že už aj človek tú trať možno lepšie pozná? Na Nárovine asi celý čas by som sa mal pozerať pred seba, alebo to je tak individuálne, že u každého je to Je iné. to
1: tak na pol. Ja používam pojem šikmy pohľad. Hej. To znamená, že v podstate viete o tom, čo sa deje pred vami, ale zároveň pozorujete povrch. Hej, že nie, je to niekde medzi. To je vec len zvyku, ako, ako sa naučíte, a ako máte prvú zlú skúsenosť. Hmm. Niekedy máte sklonenú hlavu a narazíte hlavu na strom alebo na nejaký stĺp. Obrazne povedané, čo sa teda nestáva. 99,9%, ale môže sa stať. Hej. To znamená, tam treba proste iba, iba tú pozornosť zamerať šikmým pohľadom. 50 na 50. Skutočne, bežec sa musí pozerať dole, ale zároveň vedieť, čo sa deje pred ním. Hmm. To je, ale to je jednoduché. To, to sa da, nemusí ani veľmi cvičiť k tomu príde skúsenosť a nie je to zasa, zasa až taký problém. Ale v tom prípade je to také, že vy nevnímate úplne celkom zase to iné okolie, ale tento pohľad vám zhoršuje to, čo som už spomínal, že keď máte ešte nejaký prídavný šum, že máte treba ste slúchadla na, na ušiach alebo samozrejme niekedy sa beží vo dvojici. A do tých 120-130 úderov srdca sa viete rozprávať. Spalujete tuky, viete sa rozprávať. Vediete konverzáciu, tak aj vtedy to nie je bohvie čo. A vtedy si tiež všeli, čo nevšimnete. Takže ja si myslím, že aj keď je behanie väčšinou v šport, šport, aj v tom rekreačnom športe musíte byť trochu profesionálni a pozorovať, kam kladiete nohy a, a akým spôsobom sa odvíja ten terén pred vami.
0: Mm-hmm. Toto je hlavne teda ten amatérsko-rekreačný záber, čo sme sa rozprávali, ale mne teraz napadá, keď som nieraz pozeral, či to bol maratón alebo 50 kilometrov chôdza a po pretekoch nejakých z tých športovcov, bežcov, chodcov zistili, že na 35-40 kilometri on bežal s únavovou zlomeninou nohy. Toto, keď som počul možno prvýkrát, tak ja som to človek nechápe, že vlastne, ako môže dobehnúť niekto so zlomenou nohou. Čo to vlastne tá únavová zlomenina je a ako vzniká, ako je možné, že ten človek s tým dobehne?
1: Únavová zlomenina nie je typická zlomenina. Zvyčajne je to, ak by sme to povedali tak úplne čisto slovensky, je to druh praskliny. To znamená, že tá kosť nie je klasicky zlomená, ako vieme, že je zlomená ruka, ale tá únavová, alebo stresová fraktúra sa tomu hovorí, vohľa, kedy sa. To tomu hovorila pochodová fraktura, lebo sa to prvýkrát objavilo u, u vojakov. Je to známka buď teda nesprávneho štýlu behania, čo teda môže byť, ale skôr je to známka zlej kvality kostného tkaniva. Tá nekvalita kostného tkaniva často je kodovaná už v detstve, že proste v tom priebehu toho vývoja nemáte dostatok dobrých kombinácií minerálov, či to je vápnik, fosfor, alebo potom vitaminy K2, D3, a všetko spojené do jednej zmesi, Keď nemáte túto kvalitu, tak je to bohužiaľ problém. Ďalší problém je, že vy máte z zlomeniu a neviete o nej. Hej. Boli vás trocha noha, hej. je to také čudné, ale myslíte si, že ste iba preťažení, že ste bohužiaľ bežali na zlom teréne, ak, ak problém nohy, zvyčajne je to záprstie, hej, 4. alebo 5. prst na nohe, ak to pretrváva viac ako týždeň, 5 až 7 dní, tak ja by som odporúčal jednoduchý rengen. Pretože ak je to rengen, jednoduché rengenové vyšetrenie, ani nemusí byť veľmi človek, skúsený lekár vidí tam tú fissuru, tú proste tú čiarku, ktorá hovorí o unavoje zlomenie na tom záprsti. Lepšie je vidieť na predkolení, lebo aj na predkolení bývajú na, na tej pištale aj ilice môžu byť únavové zlomeniny. Je to taká jednoduchá čiarka. Hej. Tam v podstate jediné, čo pomôže v takejto situácii, aj keď dobehnete a zistíte, že to máte, tak rieši to okamžite. Tam ako to sa samé, u odzovkách nezrastie. Treba zvýšiť podiel príjmu kalcia, teda vápniku treba zvýšiť podiel vitamínu K2 a D3, pretože vitamín D3 napomáha, aby sa vstrebával lepšie vápnik, to už jednočito je z mliečných produktov alebo z nejakých iných, alebo teda tabletkový. A K2 po vstrebaní vitamín K2 zoberie ten vápnik, obrazne povedané, ako lazrový navádzač a zavedie ho na miesto, kde ten vápnik chýba, čiže na miesto tej únavovej zlomeniny. A ja to odporúčam inak... Toto sa veľmi často stáva, najmä v mladých bežeckých kategóriách, ale aj iných športových, častokrát medzi 16. a 19. rokom. To je úplne najčastejšie. Odporúčame užívať e, tieto kombinácie K2-D3 spolu s vápnikom paušálne. Nie je to veľká dávka a je to dobrá prevencia únavové zlomeniny. Samozrejme, že tie veci sa dejú aj neskôr a dosť často pri barefootových behoch, hej, že dojde k únavovej zlomenine, a tam tiež, ako netreba ísť cez bolesť, pokiaľ sa nejaký problém objaví, zvyčajne tá bolesť sa premieta do priehlavku, tak treba navštíviť ortopeda, všeobecného lekára, kohokoľvek, kto trošku má skúsenosť s behaním a s takýmto typom diagnózy, ktorý pošle okamžite na rengén a vyhodnotí to. Pokiaľ teda to vyhodnotí a odporúča, tak treba tie odporúčania dodržať. Lebo naozaj akákoľvek, či už keby to bola ťažká zlomenina alebo jednoduchšia zlomenina ako je stresová fraktúra, teda únavová zlomenina, to sa hojí minimálne tých 6 týždňov. Pokiaľ to nedodržíte, tak môže nastať problém. Ideálne je samozrejme, a to sa dá užívať už od 12 rokov života, pokiaľ veľmi veľa beháme a používame skutočne extrémne dlhé trasy a ten organizmus nemá čas na regeneráciu, lebo regenerácia nie je len únava, ktorú my pocitujeme, ale to je aj únava materiálu, ktorú cítia treba z kosti. Tak ja by som preventívne aj určite odporúčal užívať produkty, ktoré sú primárne určené pre porozu tichého zlodeja kostí, ktorí zvyčajne sa objavuje po 40 voľa kedy to boli väčšinou žení a muži mali viacej infarktov vtedy, ale teraz je to asi tak vyrovnané, to znamená, tu osteoporozu po 40 môže mať aj chlap, bežec. Mm-hmm. Tam je vysoké riziko, mm-hmm. že takýto človek pokiaľ beha a má už teda to tkanivo-kostné istým spôsobom vysieťkované, že nemá tú, tú pevnú kvalitu, tak tam hrozí zlomenina horšia ako je unavova zlomenina, pretože osteoporotická kost, ktorá je proste nekvalitná kost, keď sa láme, tak sa oveľa ťažšie hojí ako unávová zlomenina. Znamená, to by som dosť rozdelil, ale skutočne primárne unávová zlomenina vzniká aj pri preťaženiach. Keď si my nadávkujeme tie tréningové behy alebo súťažné behy na príliš veľké vzdialenosti bez toho, aby sme poznali svoj vnútor, svoje vnútorné prostredie, svoj stav minerálov a vôbec e, svoj stav kosti, Či máme otvorené ešte zóny, čo majú mladí dosť dlho, alebo či sú už zatvorené, čo všetko môžem, môžem príjimať v potrave. Lebo aj s tou potravou to máte tak, že nie vždy to, čo je deklarované, že v tej potrave sa nachádza, sa v nachádza. Ale o tom asi hovorí 20 sedliak. Áno, áno. Takže to by som ja nemusela ani rozvádzať. No, áno.
0: No, otvorili sme teda tému členky zlomeniny a potom ešte môžeme preberať svaly, šlachy. Čo najviac pri trpí, čo dostáva najviac zaberať a čo sa najčastejšie, či už otrhne, poškodí z týchto šliach a svalov?
1: Hovorí sa o tom, že najčastejšie problém je s achilovkou. Lenže achilovka, problém achylovky, v prípade, keď hovoríme o roztrhnutí alebo inom poškodení achylovky, pravdepodobne sa nejednalo, nejednalo o zdravú achylovku. Zná buď tam bolo v minulosti, ešte v detstve alebo v pubertálnom veku, nejaký proces, o ktorom sme už minule hovorili, že tam je problém s petovou kosťou a s úponom achilovky, alebo potom do tej achilovky bolo nejakým spôsobom invazívne vpravené buď kortikoid alebo nejaký taký iný produkt, keďže ma bolí achilovka, tak zajdem špecialistovi a ten mi do toho dá inekciu, lebo ja potrebujem byť veľmi rýchlo zdravý v úzovkách začať behať. Ale achilovka, ako vravím, keď, keď nie je nejakým spôsobom zvonka poškodená, málo keď sa trhá. Isté, že môže byť zapálená, vrzgať a niečo podobné. Ale to súvisí buď s topánkou, alebo potom, že máme zlú geometriu figury. To znamená, keď máme mi zlé postavenie chrbtice, Hej, že máme nejaké vyosenie alebo máme chybné držanie tela, ale to sa týka aj panvy, tak zvyčajne jedna končatina je o čosi dlhšia. Najčastejšie to býva do 2 cm, čo tolerujeme, myslíme si, že sa nič nedeje, ale častokrát to býva aj väčší rozdiel v tej dĺžke. znamená, že keď ja idem doktorovi na vyšetrenie, hej, tak... Primárne by som poprosil, aby mi zmeral dĺžku končatín, keď mňa bolia kríže a zisti zrazu z hlózov, že tá končatina, ktorá ma bolí a obťažuje najmä zápalom achilovky alebo aj bolestiami lítka, je vlastne dlhšia. Mm. To znamená, viacej naráža. A je to ako auto, keď má zlú geometriu. Presne tá pneumatika, keď je to nestabilná predná náprava, tak sa poškodzuje. Tam je prvá pomoc jediné, že tú kratšiu nohu vypodložíme nejakou podložkou lepšie molitanovou ako, ako z nejakej inej umelej hmoty. Ale primárne treba riešiť hrbát a panvu. Tedy znižíme riziko nejakého poškodenia, či už achilovky, alebo aj nejakých iných väzí, ktoré sa nachádzajú v oblasti členku. Lenže keď máme tú, tú trošku dlhšiu nohu a teda vylúčili sme problém achilovky, lebo sme to dokázali vyriešiť, tak nastupujú všetky váhonostné kĺby postupne. Prichádza koleno a potom prichádza bedro. To znamená, zdravý, relatívne zdravý bežec len s miernou nadváhou, ale s rôznou dĺžkou končatín si okrem toho, že by si poškodil achilovku, tak si môže poškodiť aj koleno, menisky a chrpavkovité časti a začne ho bolieť aj bedrový kĺb.
0: Mm-hmm. No ako veľmi záleží a závisí od toho, čo všetko teraz ste povedali, vek bežca. Predpokladám, že mladý človek do tej CCA 30, tak, tak ako sa hovorí aj v bežnom živote, ten nič necíti, ten ide cez mŕtvoly, tomu je všetko jedno, ale kedy je taká možno hranica, kedy si ten človek už asi mal dávať pozor, či už možno raz za čas skočil na nejakú kontrolu k špecialistovi, či už nech mu pozrie nohy, alebo možno aj na nejakú tepové frekvencie, jednoducho srdce skontrolovať, že či je všetko v poriadku, aby sa nestalo, lebo to myslím si, že... Nielen pri behu, ale pri množstve športov panuje, že preceníme vlastné síly a pokiaľ sa to reálne nestane, tak vlastne o tom ani nevieme a zrazu drž,
1: útne. To máte ako s automobilom. Zo zákona po určitom používaní auta musíte ísť na stk Človek si to nemyslí o sebe, že musí po istom rozpetí rokov ísť na nejakú stk mm-hmm. To je prvý predpoklad, že v podstate podľa mojej mienky každý pravidelne športujúci, ale aj športovec, alebo športujúci, ktorý z ničoho nič sa rozhodne mal by ísť na lekárskú prehľadku, ktorá by mala ale absolvovať a obsahovať záťažové vyšetrenie, pretože život sa odohráva v záťaži. To znamená, že to nie je jednoduchá prehľadka u praktického lekára, kde si sadnete, zmerajú vám tlaku, robia EKG, od- odoberú krv. Všetko sa odohráva v pokoji, pri príjemnej konverzácii odchádzate, ste zdraví. Nie, treba uskutočiť záťažové vyšetrenie. V prípade bežca odporúčam na bežiacom koberci. Častokrát tie bežiace koberce nie sú súčasťou takých ambulancií. Je tam ergometer, bicyklový. Aj ten vám povie o tom, v akom stave je jednak srdcovocievný aparát, plúca, ale zároveň v akom stave svoje klby, pretože vy vidíte podľa toho štýlu a pri tom vyšetrení, že či ten človek má predispozíciu k nejakému klobovému problému alebo nie. To znamená, treba vedieť aj o tom, spomenul som slovo artroza. Artroza je, je zmena najprv e, kĺbových štruktúr chrupavkovitých a potom sa dejú rozsiahlečné zmeny, ale tá bohužiaľ nastáva už po 20. roku života. Pokiaľ vy nemáte kvalitný príjem tekutín a dostatočnú pohybovú aktivitu, tak tá artroza postupuje, či to je alebo je to v klbných ploškách, bedrových klbov, alebo je to v členkoch. Artroza tam je. Voda odchádza z kĺbov To je primárne. Ako prevencia, bežec musí byť saturovaný dostatočne, dostatočne vodou a musí na to myslieť. Ideálne je, keď pozná aj svoju rodinnú históriu, že v rodine sa vyskytlovali nejaké druhé artrozy. To znamená, že u neho je vysoký predpoklad, že bude mať zmeny klbových štruktúr oveľa skôr ako ostatní. Tak treba s tým rátať a robiť nejakú prevenciu. Či už začnete užívať nejakú klbovú výživu, podľa toho, že aký ste obrazne povedané materiál, to znamená, lekár vám odporúča. Zásadne by som neužíval klbovú výživu podľa reklamy, lebo tá často býva troška zavádzajúca. Ideálne je, keď vám to indikuje lekár, ktorý poznáva zdravotný stav, aká je situácia minerálov, videl niekedy v živote rengen vášho kolena a niečo podobné. To znamená, ja osobne si myslím, že klubová výživa nie je na škodu už po 30
0: mm-hmm. No, beh a počasie, to je téma sama o sebe. A tak ako teraz sme sa rozprávali o tom predsaňovaní, tak mnohokrát, najmä tí už do úvodovek závisláci na behu, jednoducho idú stále. V lete aj na Slovensku vedia byť 35 a viac stupňového horúčavy vždy to taký týždeň plus minus udrie a napríklad túto zimu bola teda poriad ako sa aj tu v Bratislave minus 10 a pocitova aj viac. Je dobre pri tak, alebo teda je vôbec zdravé a rozumné pri takýchto extrémoch sa vydať na beh a keď áno čo sú nejaké odporúčania, aby Ten beh nebol na dlhé obdobie prvý a posledný v tej zime alebo v tom extrémnom teple. Kedy je už taký varovný prst, že radšej naozaj si dať pokoj, pauzu, oddych a ísť si radšej zaplávať v lete alebo v zime niečo iné urobiť, nejakú aktivitu, aby to telo skutočne nedostalo prílišnú šlehu, z ktorej sa bude potom niekoľko týždňov spametávať. Faktom
1: je, že keď človek pravidelne športuje, tak sa stáva závislým. Je veľmi... Dobre zdokumentovaná tzv. bežecká závislosť, runner's high. Ja sám som mal niekoľko pacientov, ktorí keď neodbehli určité penzum kilometrov, z rozličných dôvodov, či boli zaneprázdnení chory, alebo bolo zlé počasie, tak mali absťak. Regulárny abstinenčný syndrom, ako keď vysadíte nejakú drogu. Mal som pacienta dokonca, Takého, ktorý ak denne neodbehol minimálne 18 km, mal triažky potil sa, nespal, bol na tom úplne zle, vo firme bol na nepoužitie. Zranil sa a teraz prišiel sa poradiť, že čo s tým? To znamená, to sa rieši, rieši normálne takým istým spôsobom, ako aká, aby teda nenastali tie abstinenčné príznaky. Rieši sa to ako akákoľvek závislosť. To znamená, že ak ste naučení na tú drogu, ktorá sa volá behanie, tak vy nesmete prestať úplne nikdy, pokiaľ teda samozrejme to aj nie je indikované zdravotným stavom. To znamená, že v akomkoľvek počasí vy určite musíte vykonať isté, isté kilometráže, aby tá vaša vnútorná stabilita, ten váš obvyklý biorytmus nebol narušený. Isté je, že keď je vonko minus 14, je iná situácia, ako keď je nula, alebo keď je nejaké plus. To znamená, že ja musím rátať s tými poveternostnými vplyvmi, a s ochranou teda dýchacích ciest, etc. Také jednoduché veci, ktoré používajú aj futbalisti, ktorí musia hrať pri minus 14 a, a takých teplotách, že predtým, ako idem von z teplej miestnosti, mám nejakú prechodovú miestnosť, hej? či už chodba domu alebo čokoľvek. Predtým, ako vôbec výjdem a začnem dýchať studený vzduch, vyklok tam si ústav viackrát studenou vodou. Pri tom behu sa snažím pracovať s dýchom tak, aby som čo najmenej naha, na, namáhal ústnu dutinu a určite beham skrytom na, na ústach. Teraz nosíme rúška, tak to je možno že aj taký istý spôsob, ako sme si navykli, že treba tie ústa zakrývať. A to je zima, chránim si určite čelo, hej, chránim si prínosové dutiny. To znamená, v podstate by som mal mať na sebe burku, kde by bolo vidieť iba oči. Je to Možno pre niekoho smiešné, ale pre ochranu človeka je to nevyhnutné. O tých plochách a o tých kloboch sme, sme už hovorili. Teraz toto je problém dýchania, že ten studený vzduch, pokiaľ nie je istým spôsobom uh, redukovaná jeho teplota, čo cez tie filtračné vrstvy sa dá, tak ničí sliznice hodných výchacích ciest a je to viac na škodu ako na úžitok.
0: No a ten druhý extrém potom, keď máme? A druhý je extrém teplo.
1: je teplo. To znamená, tam je nastupí dehydratácia a samozrejme istým spôsobom aj, aj úbytok energie, ktorý je vyšší ako za normálnych okolností. Tak na to sú rôzne recepty, ale najjednoduchší recept je mať zo sebou flašku vody, aby som ja vedel. Takú flašku, ktorú teda unesiem a nepremáža mi v behu, aby mala tú koncentráciu minerálov, ktorú vypotím. Hej, na to sú presne tabulky. A aby som treba každú polhodinku si mohol osviežiť ústa, nie že sa napijem, ale osviežím si ústa a urobím zopár glgov, aby mi to chvíľku vydržalo. To je prvá vec, ktorú aspoň kontrolujem. Isté je, že keď som čakal až do tej doby, kým budem smedný, tak je skoro neskoro. Mhm. Ne? Ale musím mať proste nejaké intervaly, či to je najlepšie každých 20 minút, že si osviežím nejakým spôsobom ústa a namočím si nos. To je prvá vec. Druhá vec je, musím rátať s tým, že oveľa rýchlejšie strácam energiu. To znamená, je vhodné mať so sebou o, nejakú tyčinku, ktorá je ale z prírodného materiálu. Hej. Oni používajú dosť často takí bežci, tí naturalisti, ale ja si myslím, že, že netreba nejaké priemyselné chemikáliami stúžené rôzne veci. I dôležité, aby tam bol nejaký cukor, to znamená najlepšie med alebo javorový syrup. Aby tam bolo čosi, treba niektorí bežci používajú tyčinky, ktorých je basmatová rýža spolu s medom a s Javorovým sirupom. Hej. Bude to v géle, alebo je to v tyčinke. V podstate taká vec by mala byť súčasťou výbavy bežca, ak beží viac ako hodinu. Hej. A v takomto hroznom počasí ktoré máme okolo 36-38 stupňov, keď sa vôbec na to dáte v takom počasne. Ale ja os- osobne odporúčam v letných dňoch behať skoro ráno alebo neskoro večer. Samozrejme skoro ráno je úplne najlepšie, lebo ten vzduch je oveľa sviežejší. Ale rozhodne nesme dôjsť k dehydratácii a nesme dôjsť k takému úbytku energie, že prichádzajú prekolapsové až kolapsové stavy. V tom prípade je lepšie prestať bežať a nájsť prvé chladné miesto a zostať tam. Samozrejme, musíte ráť s úpalom, aj s úžehom. keď je slnko, to znamená pokrývka hlavy je jasná. A ako sme už viackrát hovorili, o okuliare sú samozrejme. Mm-hmm. Hej. Znamená, že ja som pripravený na, ja neviem, koľko si dám, či si tam hodinu a pol, alebo si tam hodinu a podľa toho si nastavím ten pitný režim v rámci, v rámci toho behu, tak, aby som nemusel vláčiť samozrejme zo sebou veľa Veľa, veľké množstvo tekutiny, ale aby tá tekutina bola kvalitná, správne nastavená. Tam je ideálne hypo- alebo izotonický nápoj, ktorý je zamiešaný a k tomu ešte nejaký gel alebo tyčinku, aby som rátal s tým, že úbytok energie. Len pozor, aby to nebolo príliš šladké, lebo potom dojde k tomu, že, že ja budem viacej smedný a to už bude zlé, keď je pocit smedu a ten nápoj samozrejme nesmie mať bublinky, lebo síce, keď máme bublinky, menej vypijeme, ale to len zasyčí na tom rozhorúčenom ústnom povrchu a my sme v podstate nezískali až toľko, koľko by sme získali, keď vypijeme nesýtený nápoj.
0: Uh-huh. A ešte myslím si, že veľmi často sa stáva pri bezcoch, najmä začiatočníkoch, že behajú, behajú možno kilometr,
1: 2 a príde
0: píchanie v boku, možno niekde v podbrušku. Čo to spôsobuje a čo nám to indikuje? Čo nám telotín chce povedať?
1: Tak tam je viacero možností toho pýchania v boku, ako stále sa o to prieme, že či je to problém závestného aparatu bránice a pečenie, alebo či je to krč bránice, ktorý je spôsobený nedostatočným množstvom minerálov, najmä magnézia, teda horčiku a draslika, alebo je to problém s chrbticou. Ideálne je, vtedy, ak vás pýchá naozaj začne píchať v bochu, treba určite to nerozbehate. Treba spomaliť, tlak na brúšnú dutinu pomáha a paradoxne, aj keď sa trocha napijete a rozchodíte to, nerozbehate, ale rozchodíte a potom začnete znova bežať. Ak to neustáva, tak treba skončiť.
0: Toľko teda rady ohľadom bežeckého apríla, bežci a zranenia. Na záver sme si to nechali, ale určite sú to, myslím si, dobre odporúčania, aby sme sa všetkému vyvarovali aby ten beh bol skutočne čo najväčšou radosťou z pohybu, pretože o to predpokladám každému z nás a z vás, čo nás počúvate, Bežcov ide. Bežecký apríl sa blíži ku koncu, rovnako ako aktuálny olimpijský podcast, no ale na záver samozrejme aj v tomto dieli nebude chýbať kvíz. A tak ako som to hovoril v každom z predchádzajúcich dielov, tak opäť začneme otázkou, ktorá je spojená s menom pána Emila Zátopka. V každom jednom dieli bola jedna otázka s ním. No a pán doktor, na vás mám otázku s Emilom Zátopkom. Koľko rokov by sa dožil tento rok Emil Zátopek? A budete mať toleranciu 3 roky. Asi stovky by sa dožil, nie? Až rok. Žorok, Takže teraz 99. Emil Zátopek sa narodil 19. septembra 1922. Áno, vlastne oni boli naraz tou danou. Áno, áno, áno,
1: 99. Ale
0: ste v tolerancii, lebo si povedali, zomrel 21. novembra 2000 vo veku 78 rokov. Podmera druhú otázku nebude úplne spojená s behom, hoci čiastočne, pretože v historickej tabulke úspechov na majstrovstvách sveta medzi atletmi ako takými, teda tí, čo v, sú na ováloch, sú poväčšine bežci, lebo majú najviac disciplín, to je asi pochopiteľne tí najúspešnejší. Ale medzi TOP 16 sú aj dvaja nebežci. Ktorí dvaja to sú? Budete mať 4 možnosti, a ja teda ich vymenujem. Z týchto 4 mien dvaja páni sú medzi najúspešnejšími medailistami v histórii atletiky. Bude to Nemec Lars Riedel, ktorý bol diskár, český oštepár Jan Železný, sovietský a neskôr ukrajinský skokan ožredí Sergej Búbka alebo poľský verhač kladivom Pavel Fajdek. Môžem dať nápovedu, dokopy získal, alebo teda každý získal 6 medailí na majstrovstvách sveta.
1: No Búbka, Železny, ja by som povedal.
0: 50% ste trafili. Je to Búbka, ten má 6 zlatých.
1: A-ha.
0: Jan železný má 5, Vilancia 3,02, a tým druhým do je Lars Riedel, nemecký diskár Ten získal mm. 5 zlatých a jednu bronzovú. Pavel ahoj, Fajdek má 4 zlata.
1: Ahoj, ja som myslel, že RTR mal viacej, no. tak, no,
0: tak toto je Riedel, Bubka, železný Fajdek. Všetko, ale obrovské, obrovské legendy. No a už aj v predchádzajúcom dieli sme sa rozprávali o Usainovi, Boltovi a to je moja záverečná otázka. Kde sa narodil Usain Bolt? Bude to Kanada? Wells? Jamajka alebo americké Miami. No my vieme, že je reprezentant, alebo bol reprezentant Jamajky a možno je to chytak, možno nie. Kanada Wales,
1: Jamajka, Miami. S tým som sa fakt nikdy nezaoberal, ale obávam sa, že to bolo v Miami.
0: A je to chytak, je to Jamajčan, narodený na mhm. Jamajke. Sherwood Content sa volá to. Mestečko, kde sa narodil to som schválne tak ďalej. Čo nikdy
1: nevie, ako cestujú títo áno, áno. matky týchto slavných ľudí. Áno,
0: je to pravda, že mnohokrát sa stane, ale Usain Bolt je narodený na, na Jamajke a aj ju reprezentoval úžasný šprinter. Tí, čo ste počúvali predchádzajúci diel olympijského podcastu, tak ste si aj mohli o ňom vypočuť, čo to z úst Pavla Maloviča. Ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste boli hostom olympijského podcastu v rámci bežeckého apríla Všetkým bežcom držte sa, nech sa vám zranenia vyhýbajú a tak ako sme to už niekoľkokrát povedali, majte z behu radosť, pretože je to úžasná aktivita a treba si ju vychutnávať naplno, ale bez zranení. Učí sa s vami starobenč a ešte raz ďakujem aj pánovi Pavlovi Malovičovi a ešte pekný deň.
1: Ďakujem za pozvanie, prajem všetkým príjemný deň a prepačte moje nesprávne odpovede.
0: <laughs> to je absolútne v pohode, ja dávam ťažké otázky. A...
1: Nemôže každý vedieť všetko.
0: Povieť to niekoľkýkrát, pohorel tu aj taký Marcel Merčiak, takže ste absolútne v pohode.
1: Keď Merčiak pohorel, tak o tom, kto iný vie toľko ako on sú so štatistík a všetkých výsledkov.
0: Tak Marcel, pozdravujeme ešte raz aj teba, pokojne, ak tebe to behá, nech ti to behá všetkým bežcom. Ešte raz krásny deň a majte sa. Tak a to je na tentokrát všetko. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencatzavinačgmail.com Rovnako tak mi môžete napísať tipy, s kým alebo na akú tému by ste chceli počuť podcast v budúcnosti. Vám sa Stanislav Salbenchat a budem sa tešiť na vás pri ďalšom dieli. Tak teda, zatiaľ sa majte a všetko dobré. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner, spoločnosť typos, generálni partneri 4F a Toyota, hlavní partneri BILA, SPP, CZ Slovakia, Zlatý Bažant a partner Matador.